0: всем доброго вечера друзья мои хочу немного снять здесь небольшой видеоролик и еще раз вам показать орби или шонги как их еще по-другому называют прадячие энергии духи души мы не можем понять то есть прямо вот так конкретно нет инструкции кто здесь летает, и что от них ожидать на самом деле. Но знающие люди, люди опытные, которые, собственно говоря, интересуются этим вопросом, или люди, которые занимаются магией много лет, они постепенно начинают понимать их язык, то есть понимать, кто они, что они от нас хотят, какие это сущности. Это вообще сущности. Но вот, например, если вы видите на, на экране, мне кажется, вообще уже давно пора привыкнуть, да, мои зрители должны были уже привыкнуть и не удивляться, не удивляться вот этим движущимся таким шариком, грубо говоря. Если вы, например, отскрините, остановите экран, приблизите, можете у многих из них увидеть лицо просто вот, как бы сказать, черты лица человеческие. И часто на фотографии они выходят. Выходят, например, на голове человека, возле сердца. По-разному. Люди как бы не могут объяснить, особенно где-то гиблые места, заброшенные дома какие-то, заброшенные морги. Вот ходят, молодежь снимают и на фотографиях это выходит. Очень много, значит, такого... Вот видите, летит прямо вот сквозь пространство ко мне такой розовенький шарик. Сейчас объясню суть происходящего. Много создало такого ажиотажа. Я перезагрузила по новый ролик «Ночное кладбище и туши умерших». И вот были даже такие неадекватные комментарии, что это дым, это кто-то курит. Послушайте, друзья мои, во-первых, Дым не так выглядит для начала. Во-вторых, если бы кто-то курил и дышал дымом мне прямо в лицо, на камеру, да, он должен был стоять передо мной, а там никого нет. Это во-первых. Во-вторых, если бы кто-то курил рядом со мной, то этот дым должен был просто как бы так волнами проходить вот перед экраном в ту сторону и исчезнуть. Но ну, это такая глупость, правда. Если вы не можете найти объяснение этому, не обязательно это опошлять и облаивать. Человек написал, что вот я видел много всяких кадров, видео, значит, видеокамеры и прочие, которые снимали кладбище, никогда такого не снимали. Почему? Там снимали и всякое, там снимали и э, человекоподобные, скажем так, сущности, которые передвигались, были и силуэты. Много чего снимали. У меня очень много фотографий и видео. Там вот целый архив. Я как-то сейчас как раз привезла. Тот компьютер по мере возможности. Залезу туда, вытащу, покажу еще, где лица, где просто э, стоят. Вот просто фигуры людей. Вот видите, вот красные. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот смотрите. Вот, вот, вот. Смотрите, прям красный. Вот-вот, куда он идет? Он прям идет сквозь меня. Это мой рабочий кабинет. Я вот сколько не убираю сюда книги, там, книги теней. Все равно через некоторое время опять вот складываю, опять это все собирается в одну кучу, потом снова, потом опять. Ну, никуда не денешься. Это вот все принадлежности, которые вот мой Пакс вечно там на всякий случай. Так вот. Отвечаю человеку на вопрос, почему на кладбище такое не выходит. Но я бы не сказала, что те камеры ничего никогда не показывали. Просто, наверное, вам не удавалось видеть такие видео и такие съемки. Я, например, много видела. И это мне отправляли люди, мои зрители, которые слышали шум. И кто-то вторил их словам, понимаете. Мне очень много необычных видео отправляли, и я много раз загружала на канал. Но... Если вы спрашиваете, как получается, что такое огромное количество, вот целая армия душ идет прямо вот перед моей камерой, я вам отвечу: Но ну, все, кто снимает, не все же, собственно, практикуют магию, а есть такое, знаете, вызвать души, поднять души. И если ты это начитываешь и говоришь перед этим, тем более, если ты там делаешь ритуал, естественно, активность начинается, и перед камерой это все проходит. Вот элементарный ответ, я и там вам ответила, и здесь отвечаю. Теперь, если у вас на камеру попадаются красные шонги, прям такие красные, вот, которые вы сейчас увидели, это опасно. Это демонические сущности. Ну, для меня это не опасно, потому что я работаю здесь. Вы понимаете, как вам объяснить? Вот эти все куклы, предметы, я об этом уже снимала Малые крепостные, да, лекцию буквально не очень давно еще раз пересняла, более дополнила новыми сведениями. Это духи, которые нам служат. Они приходят для того, чтобы выполнить наши просьбы, приказания, где-то указания. И кукла должна соответствовать тому духу, той сущности, которая вам нужна, чтобы она там жила. Для простых людей тоже есть такие куклы, я вам дарила куклы, помощники, денежные куклы. То есть куклы, которые, ну, например, собирают энергию положительную. Вот все время смотрите, она такая красочная, яркая, красивая, в национальном костюме, например, куколка, да, такая интересная. И она все время ловит этот восхищенный взгляд, собирает положительную энергию. А вот если я, например, возьму куклу висельника. Естественно, туда не поселится добрая сила, там поселится злая сила, потому что все время она собирает эмоции страха, ужаса, отвращения где-то, э, жути такое. вот смотришь, как это нехорошо становится. Для этого были куклы созданы, чтобы они были как помощники, как маленькие люди. Вот еще раз напомню, что в исламе, предположим, ну, естественно, сейчас в современный мир и в мусульманских семьях есть куклы, игрушки и все там, изображения, картины. Но вообще именно вот изначально, если взять вот ислам как религию, там запрещено было вообще дома держать что-либо, напоминающее человека. Поэтому и картины были запрещены. Видите, вот-вот-вот-вот, яркое. Вот. Они проходят сквозь нас. Опасны ли они? Вот говорю, если у вас вот красный такой, вот э, откройте мой видеоролик, называется «Злые духи в вашем доме». И там просто сказано, когда, как понять, что это злые силы. Если могильный холод, это не так уж страшно. Могильный холод, это могут быть просто э, покойные души, которые проходят сквозь наше пространство. Могильный холод не так ужасен не так страшен. Вот страшно, когда вам... Жарко, резко, прям, прям жарко, плохо. Э, вот такое огромное количество сущностей в доме у меня всегда. Ну, Во-первых, потому что, я еще раз говорю, во всех этих э, предметах и атрибутах магии есть определенные силы, со временем вселяются. Э, далее... Учитывайте, что я занимаюсь работой, и я призываю всякие силы, и у меня различные заказы, собственно говоря, если так можно выразиться. Кому-то нужно снять родовое проклятие, кому-то нужно снять смерть и многое другое. Да? И естественно, что здесь призыв различных сущностей, различных сил, и неудивительно, что они всегда здесь много. Но для меня это не, не помеха. Вот я по ступенькам мастерства снимала несколько видеороликов. Объясняем, например, для мастеров, которые, собственно, которым это дано, а не те, которые просто карты купили и считают, что они великие видим. А для мастеров определенной тонкости, которые я могу им передать из своего опыта, что, например, все время очищать дом не нельзя, потому что мы изгоняем и те силы, которые нам пришли помочь. Но для человека обычного эти силы, они опасны, если их очень много. Так нет, так это, понимаете, как э, духи, они живут в нашем пространстве точно так же, как и мы, и имеют полное право на это пространство. Они как бы точно такие же владельцы этого всего, как и мы с вами. Но если вы чувствуете, что их очень много, и у вас начинается головные боли, у вас начинается неприятная ситуации, плохие сны и прочее, надо время от времени дома провести ритуал. Видите, сегодня не так активный. Посмотрим в той комнате, что будет. Вот, вот эта сторона не так активна. Они больше здесь вот активизируют сегодня. По-разному. Ну, неудивительно привыкайте на камеру. Они у меня всегда приходят и, можно сказать, даже позируют. Им это нравится, видимо. Но я такой, знаете, проводник. И если я могу вам рассказать и объяснить о духах, значит, духи хотят, чтобы о них было известно. Им это нужно на самом деле. Так вот, слишком яркие, красные, вот эти вот э, круглые шонги, они это демонические сущности. Если у вас на камеру все время они попадают, это не есть очень хорошо, это значит, что очень много накоплено здесь отрицательной энергии, потому что красные, они, ну, не самые, если так на языке обычно можно говорить, не самые добрые духи, да? Бывает, что, например, на фотографиях у вас выходит на сердце просто такая красная вот точка круглая, на голове, Чаще всего вот такие вот темные бордовые, красные духи, если они проявляются на экране, после этого начинается неудобство в доме, какие-то трудности, какие-то расходы начинаются. Это может быть вот некая такая собранная воедино, знаете, посыл, зависть, нелюбовь к вам, нежелание, чтобы вы вообще ну, процветали. Это некая такая энергия. Это посыл, это прямо откровенный посыл в вашу жизнь кого-либо. Либо сделанная порча. То есть по-разному это нужно смотреть. Но красные они опасны. Опасны для обычного человека. Вот смотрите, они возникают из ниоткуда. вот И начинают по траектории двигаться. Вот смотрите, да. И начинают проходить. По сути, они проходят сквозь нас. Ну вот, например, что они мне делают? В принципе, это мои защитники, это э, те, которые меня учат, помогают, ведут, дают какие-то сны, дают какие-то идеи. То есть они со мной общаются на подсознательном уровне. Вот ты ложишься спать, и они все время вокруг тебя, они проникают в твой мозг, в твое сознание, да. И. Они дают те самые идеи. Они, э, в моем случае это совершенно не опасные духи. Это духи, которые мне помогают. Помощники. Вот люди иногда говорят, вот вы знаете, я вчера подумала об этом, а вы сегодня вот дали ритуал на эту тему. Но передают подсознательно, на подсознательном уровне. Ведь они знают мое окружение. Почему говорят, что... Я могу не знать, что вы мне делаете зло, но мои силы узнают, да и накажут. Вот о чем речь. Я могу просить, но духи могут наказать вас за подлость. Вот именно вот, то есть об этом речь, что они-то знают окружение, они слышат людей, они слышат, у кого какая беда, кому какая нужна помощь, что нужно этим людям. И они передают подсознательно мне, и я просто беру и как бы показываю. И чем больше человек служит этим силам, чем больше, чем вер вернее человек служит богам, тем больше они помогают ему, чтобы его колдовство было удачным, чтобы он нравился людям. Не специально нравился, а просто вот как будто бы предугадывал, понимаете, читал их мысли, понимал, что им нужно. Естественно, когда человек идет тебе навстречу, когда ты понимаешь, что человек словно тебя слышит, этот человек тебе нравится, правда ведь? А почему они это делают? Они это делают для того, чтобы вести ведьму в этом мире и чтобы так вести ее, чтобы все ее любили, потому что им это нужно. Они через меня получают эту энергию. Энергию радости, разные духи, разные, разные получают. Я об этом уже вам рассказывала. И поэтому им выгодно, чтобы я нравилась людям. А как я могу нравиться людям, если мои работы не будут получаться? Если люди будут недовольны, я буду нравиться людям? Естественно, ли, нет. Люди придут ко мне? Конечно, нет. Люди будут отправлять дары алтарю? Конечно, нет. Люди будут проводить ритуалы и отдавать духам эту энергию радости, которая им очень нужна? Нет. А что делать, чтобы люди эти работы выполняли, чтобы люди обращались к ним, чтобы люди их кормили этой энергией радости? Да? И тем более еще больше получали вот эту удачу. Делать то, чтобы ведьма, которая проводник для них, чтобы она людям нравилась. И поэтому они будут делать все для этого. Вот почему столько лет одна собака погавкает заткнется другая палает, заткнется третья выйдет из будки заткнется понимаете пока ты верно служишь богам они тебя охраняют перестанешь верно служить самый такой шелудливый паршивый пес с тобой справится почему потому что у тебя защиты нет то есть в этот момент когда ты ну я вам говорила и объясняла еще раз говорю силы боги духи мироздания души ушедших, которых ты призываешь, да и люди вообще, они ценят верность. Человек, который ни туды, ни суды или тудым-судым, это человек как волна, знаете, на него никто не надеется, и силы тем более на него не надеются. Я помню женщину, которая якобы занималась магией, она то, значит, обращалась к древним богам, потом обиделась на них начала крест носить, что они вот где-то там ей не помогли, в чем-то какие-то у нее трудности были, потом она обиделась, значит и ушла в буддизм и все, и меня еще спрашивают, а почему силы вот, э, вот тебя любят, к тебе так хорошо относятся, помогают, какой-то секрет есть? Я говорю да, есть один очень важный секрет, я верная. Или ты думаешь, что меня не испытывали, ты думаешь, мне не делали больно? Меня через тысячи адов не проводили. Но я верная, они увидели, что я не отступилась, и я не, не побежала крест носить. Я не сказала, ой, и все, я не хочу, теперь я буду буддисткой. А нет, я передумала, пошла теперь в другое место, понимаете? Они увидели, что человек, пройдя столько боли, ни разу не повернулся, не оскорбил их. Естественно, они наградили этого человека. Наградили тем, что награждают. Самое главное – это любовью людей. Народная любовь – это не, невозможно требовать любви и уважения. Любовь уважение заслуживают, заслуживают своими работами. Так вот, силой дали мне испытания более чем кому-либо. Но увидев, что я ни разу не оскорбила их, я всегда их благодарила за то, что у меня есть. Да, у меня нет одного глаза, но есть другой, знаете. А есть люди, которые вообще не видят. Да, у меня было тысячи трудностей, но я жива, здоровая, мои близкие, любимые, родные живы, здоровы. Надо видеть и хорошие, в том числе, правда, не только плохое. Да и вообще я хочу вам сказать, что любой избранный силами человек, любой религии, любой веры, любых направлений, древних вер, языческих, там, магических сил, вот любой человек, которого они выбрали, они проводят через ад. Вы посмотрите, например, ту же самую Библию. Тот же Бог, который выбирал пророков да, своих для себя. Тот Бог, который Бог этой системы. Божок этой системы, неважно. Через сколько он их пронес. Какие испытания, какие страшные вещи эти люди переносили и переживали, казалось бы. Если кто-то оставался верным, нет. Ну, в отличие от древних богов, он им не давал славу и успех. Но, по крайней мере, требовал верности. То есть... Каждая религия, каждая сила требует верности. Хотите этого или нет, но только тогда есть залог успеха. Вот к чему. А почему эти испытания? Потому что ведьма должна испытывать боль практически каждого человека, чтобы любой человек, который к тебе пришел, прошел насилие, ты понимаешь этого человека. Был в жизни вот, абьюзер, да, ты понимаешь этого человека. Я не знаю, был в жизни подонок, понимаешь этого человека. Операции, болезни, понимаешь этого человека. А как можно понять, родиться как там в достатке, не знаю, в богатейшей семье, без каких-либо проблем, и тут сразу же захотела всем помочь пойти. Зачем тебе это надо? Хотят другим помочь те люди, которые в жизни проходили очень много боли. Вот эти люди хотят помочь, чтобы у других людей этой боли не было. Человек, у которого все хорошо, он никогда не развивается. Вы знаете хоть одного известного богатого человека, сына богатых людей? Не знаю, может быть, те, которые более-менее были умны и как бы поняли, что нельзя разбазаривать богатство родителей, надо добавлять свое, может быть, но ну, в редких случаях. В основном добиваются и поднимаются дети из периферии. Понимаете, голодные студенты. У нас, э, кто играл лучше всех, вот в фильме «Царская охота» Екатерину Великую, ой, Светлана, вот не помню. Ж, прям вот на языке, но, но никак не помню. Э, и еще она играла в фильме «Родня» с Мордюковой. Много где она играла. «Сватовство». Крючкова, да, по-моему, Светлана Крючкова, кажется, да. Вы знаете, она из глухого селения пришла, и она говорит, мне настолько вот ее приглашали на собеседование, лично, вот видя ее талант, лично приглашали, значит, ее преподаватели. Она говорит, я сижу и думаю, интересно, отдадут хотя бы булочку с чаем. Вот полуголодный человек добивался успеха. По-другому не получается работать и быть лучше в своей сфере, больше никак. Так вот, добиваются высот, сочувствуют другим и понимают других, те люди, которые сами прошли это все Теперь смотрим здесь активность. Насколько здесь эта активность присутствует? Это временами, понимаете? Вот иногда просто чувствуешь, что вот слишком прям вот как, как в аквариуме прям вот сгущается эта энергия. Берешь, снимаешь, и действительно на камеру очень многое попадает интересного. Но вот сегодня, вот скажем, не такая сильная активность. Но несколько штук пролетят, увидите. Вот, сегодня активность больше там. В тот день, когда я снимала, активность была больше здесь. Потому что я чувствовала это. Я чувствовала, что здесь очень такое идет, такое движение да, пространства. И решила снять вам, собственно, показать. Вот, сегодня здесь тихо, более-менее. Ну, несколько естественно пролетят потому что в любом случае мой дом вот ночью кто-то обязательно бьет вот в этот бубен вот мне дарили видите вот так вот обязательно мы сначала мы сначала не могла понять откуда этот звук потом <с> случайно вспомнила что у меня там этот стоит Обязательно каждую ночь хоть один раз кто-то ударяет. Но невозможно, сам не может звук издать, потому что тут нужно просто вот прям вот как бы нажать, понимаете? Вот, ну, никак невозможно, чтобы он издал. Видите, вот после бубна началась активность. Для чего эти бубны, эти варганы, эти все инструменты шаманов и прочих жрецов? Вот именно, чтобы вызвать... Барабаны кавказские, там и не только перед боем, призывали духов войны, призывали силы войны на помощь, понимаете? И как бы усиливалась эта агрессия, бесстрашие начиналось, потому что когда рядом сущности, которые дают храбрость, силу, Значит, страх убирают. Естественно, что человек более смело идет в бой. Давайте еще раз попробуем. Еще раз ударим. Посмотрим, что там будет дальше. Ну, здесь у меня несколько гекат. Ну, гекат много не бывает. У меня еще есть одна богиня дану. Наверное, в квартире осталась, потому что я ее не вижу. У меня было их два. Я просто знаю, потому что там выжгла я там, поставила благовоние, и оно выжглась. И я знаю, что есть еще одна, одна дану с этим выжженным вот этим кругом в руке. И хочу вам сказать, что вот река Дон в честь богини Дану, Дону. Потом, естественно, слова деформируются, отпадает одна часть, и мы получаем как бы то слово, которое до нас доживает. Вот мать рек, видите, у нее в руке вот этот вот поднос, и оттуда стекается вода. Она мать богов и мать рек. То есть водная стихия. А мы знаем, что между скандинавами и росами есть родственная связь между вот северными народами или народами моря, викинги, которые на самом деле переводятся как народы моря. И, естественно, неудивительно, что богиня Дану она имела то есть, свое покровительство и над росами. И так что дон это дану. Дону много чего такого, о чем мы не догадываемся. Та же Волга, тоже имя Божества. Вот, видите, началась теперь активность здесь. Они эти звуки распознают. Вот почему, например, я говорю: где-то надо шепотом читать, где-то громко читать. Э -э звуки, вот, например, если э -э например, начитывать на грыжу громко, крича, не получится этот заговор, потому что грыжу нашептывали всегда, понимаете, шепотом. Те духи, которые приходят, чтобы помочь в исцелении, они не услышат. Есть определенное время, которое нужно как бы выделять. Этим духом, другое время тем, потому что они не увидят, если ты в другое время проведешь, Они просто это не увидят. Вот там есть, стоит запрет. Вот есть волнообразные вот такие слои духовного мира. И вот это слово «на своей волне», вот, вот на этой волне ты должен быть с этим миром, чтобы они тебя услышали. Понимаете, тонкий мир, он под тебя подстраивается постепенно. Так вот... Если сказано, надо шептать, значит, надо шептать, потому что шепот они услышат. Крик громкий могут не услышать. Но есть заговоры, которые надо говорить громко. То есть не орать, естественно, но громко, выше, чем выше среднего, понимаете. Для всего есть свои правила. Я иногда как бы даю это все, раньше очень много объясняла, сейчас, как бы, уже привыкла, что мои зрители понимают это все. Понимаете, вот скажу такую банальную фразу, просто доверьтесь. Просто делайте, как я говорю. Даже если я, например, не успела объяснить или там объяснила, вы не сразу поняли, о чем речь, хотя я стараюсь объяснить понятно, как бы у меня с этим проблем нет, но в любом случае. Просто доверьтесь, потому что я подсознательно знаю эти правила и делаю согласно этим правилам. А иногда просто бывает, что за неимением времени или очень... Большая загруженность, я могу просто, ну, как бы объяснить или так скольз пройтись, потому что, ну, забыла сказать об этом. Но в этом нет ничего страшного, просто берете и делаете. Потому что я это уже испытывала, это все проходило через меня. Если есть работы, которые я именно вот эти работы, скажем, первый раз, да, создала и отдала вам, это не означает, что я не знаю, как они сработают, потому что они первый раз. Нет. Я знаю, что по моему опыту я правильно создаю, и они будут работать. Понимаете? И это существует. Потому что, естественно, все эти много тысяч работ, э, все работы я не выполняла. Многую часть, да, большую часть. Но, например, я давала похожую работу человеку. Так вот, скольз быстро вот переписала, написала, что примерно можно делать. А потом села и сделала более подробно да, как бы приспособила к обычному человеку, вот, но это уже означает, что такой стиль работы уже испробован, и он работает. Так, еще раз пойдем посмотрим, там активность, вот, теперь сюда смотрим, вот временами, понимаете, временами бывает прям очень сильная активность, иногда средняя, сегодня вот средняя активность, я бы не сказала, что... Очень так много их. Но было достаточно в начале ролика, чтобы снять. Сейчас активность немного спала. Я сегодня еще, то есть не делала такие сильные работы пока. Поэтому они так, как бы. Но как только я начну делать, естественно, они придут за новой порцией энергии. Их будет много. Поэтому они все время попадаются на камеру. Это для новичков сняла. Которые спрашивают, а что это такое, а почему они вот, а, а что они могут делать, а как они там влияют и прочее. Ну, про это очень много снято, сказано. Просто изучите мои каналы, изучите мои работы, и многие вопросы сами по себе отпадут. Эм, поскольку у меня очень мало времени для того, чтобы постоянно вам отвечать, говорить, реально очень мало времени. Я этим временем не располагаю, к сожалению или к счастью. Вообще, я считаю, что лучше устать от работы, чем от безработицы. От безделия, от ненужности в этом мире. Как некоторые. Не знают, куда себя деть. Вот. Все, друзья мои. Пойду я заниматься делами. Это без конца будет длиться. Сколько снимаюсь, столько они летают. И иногда очень много, иногда так немного но в любом случае они здесь всегда обитают поэтому это 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 долгий вопрос вот видите так вот появляются из ниоткуда и уходят по пространству вот, вот. все всем удачи